0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et elle a eu de la stupeur à Caen après l'agression au couteau hier d'une prof dans un lycée pourtant réputé calme Le
2: jeune de 15 ans à l'origine de l'attaque a passé la nuit en garde à vue Les détails dès le début de ce journal Témoignage très fort hier au procès de l'attentat du 14 juillet à Nice Celui des deux hommes qui ont tenté d'arrêter ce soir-là le terroriste dans sa course meurtrière La hausse est inéluctable, bouclier tarifaire trop lourd à supporter pour l'État. Elisabeth Borne doit annoncer cet après-midi le montant de l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité l'an prochain. A suivre également la dépouille de la Reine, arrivée hier soir au palais de Buckingham. Et puis le foot, nouvelle défaite de l'OM en Ligue des Champions, battu 1-0 par Francfort ce soir Paris face au Maccabi Haïfa.
0: Après votre journal Cyprien Sini, bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec un nouvel épisode des experts. Mais oui, ils ont un avis sur tous les sujets. Foot, Covid et maintenant guerre en Ukraine. Le problème c'est qu'ils n'ont pas souvent raison. A tout à l'heure. RTL Matin.
2: Le jeune lycéen de 15 ans qui a poignardé hier sa prof de lettres à la gorge a donc passé la nuit en garde à vue. Les faits se sont déroulés dans un établissement pourtant réputé du centre-ville de Caen, inconnu des services de police sans aucun antécédent judiciaire. Le geste de ce jeune homme reste ce matin, Frédéric Veil, totalement incompréhensible.
1: Oui, on peine à comprendre ce qui s'est passé dans la tête de cet adolescent. Un élève, comme l'a précisé la procureure, jusqu'à présent sans histoire, mais qui a commis un geste qui, pour l'heure, reste inexpliqué. En effet, après avoir porté son coup de couteau, il s'est enfui, mais a été interpellé sans opposer de résistance. Après tout de même avoir confié à ses copains sur le réseau Snapchat, « J'ai fait une bêtise ». Margot le connaît bien, elle était hier dans cette classe où s'est déroulée l'agression.
3: Il avait l'air plutôt calme... Enfin, le, le, la professeure, il la connaissait depuis une semaine. Enfin, je,
1: enfin, je trouve ça fou. Ça t'a surpris qu'il agisse comme ça
3: Oui. Bah, en plus, à notre âge, c'est choquant de savoir que des gens de 15 ans ont des, des idées comme ça et qu'en plus, c'est pas ça là. C'est inexplicable, je sais pas.
1: Il n'y avait pas eu de signe avant mais...
3: bah, Non, hein, du tout. La professeure, elle n'avait rien de particulier envers cet élève ou envers euh, les élèves en général.
1: La bonne nouvelle, c'est que ta prof va bien
3: Oui, elle va bien. Elle est hors de danger. Donc, tant mieux.
1: Effectivement, âgée de 63 ans, la professeure s'est vue poser des points de suture. L'auteur des lui sera examiné aujourd'hui par un 4 Frédéric Veil pour RTL.
0: RTL 6h32 une journée forte en émotion hier au procès de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice
2: Devant la cour d'assises spéciale de Paris où se déroulent les audiences, deux témoignages qui ont bouleversé le public et les partis civils. Ils sont les héros de cette soirée même si eux refusent le terme Franck Terrier et Alexandre qui ne souhaitent pas lui dévoiler son nom tous les deux ont tenté ce soir-là de stopper le terroriste. Aujourd'hui encore ils vivent avec un remords, celui de ne pas en avoir fait suffisamment. Cindy Hubert
3: L'un a couru à perdre haleine derrière le camion. Il a tenté d'ouvrir la portière avant de se faire braquer. L'autre a foncé en scooter. Il a réussi à sauter sur le marchepied, s'est battu avec le terroriste avant de finir sous le camion, au milieu des tirs de policiers. Merci pour votre courage, s'inclinent les avocats des partis civils. Vous êtes des héros. Mais le terrorisme broie les hommes et n'épargne personne. Franck a tenté de se suicider, puis il a été interné à l'hôpital psychiatrique pour deux mois. Je me sens coupable de ne pas avoir réussi à stopper l'attentat, dit-il, les mâchoires serrées. Le terroriste a bien réussi son coup à qui est Alexandre qui tremble à la barre. Il a gâché ma vie, détruit mon mariage, je suis devenue imbuvable, j'ai peur sans cesse et je pleure, car oui, les héros pleurent aussi.
2: Un récit de l'audience avec Cindy Hubert. Il faut s'y préparer, nous allons payer l'an prochain le gaz et l'électricité plus cher. Dans quelle proportion eh bien, C'est ce que doit annoncer cet après-midi la première ministre Elisabeth Borne. Le bouclier tarifaire actuellement mis en place expire à la fin de l'année, le gouvernement ne peut plus se permettre un tel effort. L'État continue d'appeler les Français à la sobriété énergétique, mais est-il lui-même irréprochable Sénat, Assemblée Nationale, RTL a mené l'enquête, et la facture, vous l'entendrez, est plus que salaire, rendez-vous à 7h15. L'arène, de retour
0: à la maison, le convoi funéraire est arrivé à Londres hier soir, où nous attend notre envoyé spécial. RTL 6h34. RTL
3: Matin
1: avec Jérôme Florin. RTL Matin.
0: Et RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Cinq jours après son décès en Écosse, la dépouille de la reine est arrivée hier soir à Londres. À
2: bord d'un avion de la Royal Air Force accompagné par euh, sa fille, la princesse Anne. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Royaume-Uni. Le cercueil a passé la nuit à Buckingham. Vous avez euh, suivi hier soir ce convoi funéraire et cette émotion intense est véritablement palpable hein, dans les rues de Londres.
0: Oui, parce que finalement, c'est toute une ville qui s'est arrêtée pour laisser passer le convoi. à commencer sur la route par les bus à Impérial, qui se sont tous décalés sur le côté. Puis devant Buckingham Palace, ce corbillard qui avance lentement comme hors du temps. Ces téléphones portables qui sont levés au ciel, pas pour filmer, pas pour prendre de photos, mais pour éclairer la route. Les applaudissements d'abord timides et puis très vite, la ferveur. À tel point qu'il aura fallu plusieurs minutes à John avant d'enlever ses deux mains qu'il avait posées sur sa bouche, pris par l'émotion.
3: J'ai eu le souffle coupé, le
0: cercueil à l'arrière éclairé, tout autour il faisait noir, un instant beau, serein, un instant où vous sentez que, oui, ce sera différent maintenant. Et pour éviter de pleurer à nouveau, se donner du courage, surtout donner du courage à l'homme qui suivait le corbillard dans la nuit, la foule a entamé à l'unisson son nouvel hymne.
2: Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL à Londres. Le cercueil doit quitter aujourd'hui Buckingham, traverser le, le centre ville de Londres pour rejoindre le palais de Westminster où il sera exposé pendant cinq jours jusqu'à ses funérailles lundi prochain. Des centaines de milliers de Britanniques sont attendus pour lui rendre un, un dernier hommage. En politique, cette information RTL signée Marie Mollet, les finances du rassemblement national, toujours dans le rouge. Le parti s'apprête une nouvelle fois à lancer un grand emprunt national auprès de ses adhérents. Objectif, trouver rapidement 3 millions d'euros avant le printemps et le versement du financement dû par l'État.
0: Le football avec une nouvelle défaite des Marseillais hier soir à domicile.
2: Décidément, ce retour en Ligue des champions est compliqué pour l'OM, battu hier soir 1-0 par Francfort dans un vélodrome à guichet fermé. Marseille doit impérativement gagner face au Sporting Lisbonne dans trois semaines pour espérer une qualification en huitième de finale. Notez qu'un supporter allemand a été blessé par un jet de fumigène et qu'un signalement a été fait auprès de l'UFA après des saluts nazis observés dans le stade. Ce soir, c'est Paris qui se déplace chez les Israéliens du Maccabi Haïfa. Sur le papier, les les Parisiens sont largement favoris, même si le petit club d'Israël se souvient encore avoir battu le Paris Saint-Germain. C'était-il y a 24 ans, Nicolas Georgerot
3: oui, exploit majuscule, le plus grand de l'histoire du football israélien, au même niveau que la victoire d'Israël contre la France en 93, Nir Davidovic était à l'époque le gardien d'Aïfa, une confrontation face au PSG qui a marqué sa vie.
0: Oui,
3: laf. Ouais, on rigolait quand on a eu le PSG au tirage, on savait qu'ils étaient très forts avec de très forts joueurs, tous les journaux, tout le monde en parlait de nous. Un match renversant, au retour, gagné 3-2 à la dernière minute, c'était il y a quasiment un quart de siècle et ce soir, c'est la nouvelle génération. Les joueurs attendent ce moment. Toute l'Europe parle d'eux. C'est un moment très important pour eux, pour leur carrière. Messi, Neymar, Mbappé, mais aussi Ramos, la constellation de stars, fait tourner les têtes. C'est un rêve pour tous les supporters d'Aïfa, mais aussi tous ceux d'Israël. Il n'y aura pas beaucoup d'opportunités pour voir de tels joueurs en Israël. Aïfa est plus fort que nous à l'époque, ajoute Nir Davidovich. Mais ça ne suffira pas, dit-il. Il y a un tel écart qu'il voit le PSG s'imposer 3 buts à 1
2: coup d'envoi 21h à suivre en intégralité sur RTL.fr et, et sur notre application
0: RTL dans l'onglet Actu merci beaucoup Dominique Tenza vous revenez à 8h oui, tout à l'heure absolument. Je, je sens Florian Gazan très déçu par ce qui s'est passé hier soir à Marseille
3: mmh. euh, bah oui j'aurais aimé que, que l'OM marque des points on est pour les clubs français en Europe qu'est-ce que vous voulez me faire dire cette défaite et puis l'ambiance du Marseillaise stade c'est ça non pas du tout <rire>